0: Peu importe notre domaine d'intérêt ou d'expertise, ça peut être pas mal révélateur de voir comment les autres s'y prennent, qu'est-ce qu'ils font de différent ou bien qu'est-ce qu qu que nous avons en commun. Et le but, ce n'est pas de copier leur approche nécessairement, mais plutôt de nous inspirer de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas dans le but de, de mieux développer notre propre expertise et nos propres valeurs face à notre travail ou bien à notre passion. Et dans le domaine de la communication et du leadership, mais c'est super utile. Alors aujourd'hui, je m'assois avec Michel Filion, quelqu'un qui utilise un, un beau mariage de leadership, de communication et d'altruisme dans ses multiples projets. Bienvenue à Parler pour servir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ed Humphrey et je suis vraiment content que vous avez choisi de passer un peu de votre temps avec nous aujourd'hui. Parler pour servir est un balado qui démystifie la prise de parole en public et on veut vraiment vous proposer des méthodes pour vaincre vos craintes de parler devant des groupes. Aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de partager avec vous une discussion que j'ai eue avec M. Michel Fillon. Là, Michel il porte une une belle variété de chapeaux. Il est directeur du recrutement pour l'executive MBA McGill HEC Montréal. Il a remporté plusieurs titres au niveau régional et provincial des concours oratoires de Toastmasters. Il est également coach et conférencier en leadership en art oratoire, coach au TEDx Université de Montréal. Et il a fondé le club d'oratoire EMBA Toastmasters. Et j'en passe, il a fait plein d'autres choses. Et durant notre Josette aujourd'hui, Michel partage sa vision de la prise de parole en public, qui inclut notamment l'importance de l'écoute dans la communication et le leadership, le rôle des mentors et des coachs dans la vie des orateurs, comment on peut trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire lorsqu'on cherche des histoires pour nos présentations, et le lien entre le leadership et la communication orale. On aborde d'autres choses, mais ce sont les grandes lignes. Alors, si vous cherchez à développer votre approche et vos valeurs en tant qu'orateur, vous allez apprécier notre discussion aujourd'hui. Voici ma jazette avec Michel Fillion. Bonjour Michel et bienvenue à Paris pour servir.
1: Bonjour Ed, merci pour l'invitation.
0: Pour amorcer le tout Michel, peut-être nous donner un genre de survol de tes projets actuels,
1: mm -hmm.
0: ainsi que la façon dont la prise de parole s'insère dans tous ces beaux projets-là.
1: Euh, ben, elle est omniprésente. Euh, la communication, euh, évidemment. Je dirais que dans la plupart des, des cas, que ce soit dans, dans mon travail à l'executive MBA euh, McGill HEC Montréal, que ce soit mon engagement communautaire avec euh, Microcrédit Montréal ou encore avec euh, le groupe Toastmaster Executive MBA HEC Montréal ou même le coaching euh, que je fais, euh, c'est vraiment la communication, c'est beaucoup plus l'écoute. Je suis beaucoup plus en mode « écoute » qu'en mode de, de dire, des, de structurer des phrases, faire des métaphores et puis transmettre un message. Cependant, si je suis à 80% en mode « écoute », je suis quand même en 20% en mode quand même de, de parler, de, de communiquer « c'est moi qui prends la parole ». Et le fait d'écouter autant me permet de, de mieux comprendre l'environnement autour de moi, de, de mieux comprendre l'interaction, les intervenants, les personnes, les êtres humains avec qui je suis en interaction, et, et de parler avec euh, plus d'intelligence. On pourrait dire ça comme ça, tout simplement. Alors, donc oui, c'est omniprésent. Et puis c'est peut-être ton cas à toi, mais souvent on se dit ah bah ben, c'est un champion d'art oratoire, il doit toujours parler. Ça peut-être déjà été le cas quelques années dans ma vingtaine où j'aimais beaucoup prendre la parole ou la fin de mon adolescence. Mais maintenant, je peux te dire, depuis une vingtaine d'années, c'est beaucoup plus moi qui écoute. Euh, ça doit être la sagesse du communicateur en moi. Euh, qui euh, La belle sagesse. <rire> qui, qui a fait son chemin, tout simplement. La belle sagesse. Et tu l'observes aussi lorsque, tu sais, dans... Pourquoi euh, notre... Je ne sais pas si je dévoile quelque chose ici, mais notre podcast s'intitule « L'extraordinaire dans l'ordinaire ». Souvent l'extraordinaire, il est autour de toi. Oui, on peut s'inspirer de, de, de vidéos sur Internet et puis de grandes prestations historiques ou actuelles d'orateurs, etc. Mais c'est souvent autour de nous. On a tous les styles souvent d'orateurs autour de nous, dans notre famille, dans nos amis, chez nos professeurs certains sont plus extravertis, d'autres sont plus introvertis, d'autres sont très bien balancés, au point où on se demande est-ce que c'est un introverti ou un extraverti à quel point cette personne-là peut être balancée. Bien, à force d'observer et d'être moins centré sur soi, il arrive une certaine sagesse à un moment donné, où juste en observant l'ordinaire, c'est-à-dire ce qui est accessible, ce qui est autour de nous, bien, ça révèle l'extraordinaire
0: tu me permets le, le terme, tu me sembles très altruiste dans ton approche. Ça, ça vient d'où? Est-ce que c'est. tu as grandi avec ça ou est-ce que ça aussi, ça a évolué dans ta carrière?
1: Oui, j'ai grandi, absolument. J'ai été sauvé par ça même. Je ne serais pas ici en train de discuter avec toi, je ne serais pas impliqué à OIMBA, à programme de renommée internationale ou encore microcrédit Montréal et tout ça, tout ce que j'ai nommé. Si euh, probablement, j'avais pas été euh, aidé de façon euh, extraordinaire. Donc la, la, la générosité, ben, bon, j'en étais, euh, j'ai quelqu'un qui en a extrêmement bé beaucoup bénéficié, pas extrêmement, on va dire. Euh, on n'ira pas dans l'extrême. On va choisir les mots, mais j'ai été baigné dans beaucoup de générosité euh, à partir de l'âge, ben toujours, mais à partir surtout de l'âge de 7 ans. Parce que les premières années de ma vie, jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai fait beaucoup de familles d'accueil, on va dire. Donc, j'étais placé dans des familles d'inconnus. Euh, Ce n'était pas toujours jojo, ça c'est certain. Et euh, j'ai souffert énormément de solitude. Et puis, le miracle est arrivé lorsque, euh, lorsque je commençais ma deuxième année primaire. Je suis venu vivre avec ma grand-mère euh, paternelle. Euh, qui, euh, qui était une femme de très peu de mots, mais qui donnait énormément d'amour et puis euh, qui euh, c'était le plus beau jour de ma vie. Puis avec la naissance de ma fille, ça reste le plus beau jour de ma vie quand j'ai su euh, qu'après de multiples combats de tout ça, euh, je pouvais euh, être avec, euh, avec ma, ma grand-maman euh, paternelle et avec ses filles, avec mon père aussi, son fils qui était là, euh, par pas toujours, mais qui a été là de plus en plus au fil de ma vie. Alors, donc, c'est ce qui m'a structuré. Donc, tu vois, cette aide, et ensuite, des, des professeurs qui m'ont aidé. Madame Blanche, j'ai fait des discours sur Madame Blanche qui a vraiment aidé, transformé la, la, le jeune garçon turbulent qui avait de l'amour en leader. Que, elle m'a forcé de parler en public. Elle, elle m'a elle convaincu hein, l'art de convaincre. Qu'est-ce que c'est, ce l'art de convaincre? C'est quelque chose que j'ai en moi, dans mon métier. Puis je, je convainc les gens sans arrêt, euh, tout le temps, de, de prendre, d'y aller, d'avoir confiance en eux ou de travailler certains éléments puis d'avoir confiance en eux puis d'aller et puis d'espérer pour le mieux euh, parce que quelqu'un a espéré comme ça pour moi. C'était Mme Blanche euh, qui m'a convaincu de me présenter au concours de président d'école en sixième année. C'était complètement...
0: Ah, en sixième année.
1: Là, moi, j'étais le pire étudiant. Sixième de... année. Sixième année euh, primaire. Et puis, mon. Euh, tu sais, j'étais je... <rire> entre la parole et puis le cri animal, tellement mon élocution était primaire. <rire> et puis, euh, tu sais, on était loin de Cyrano de Bergerac. Là. On était complètement à l'extrémité de ça. Mais, euh, tu sais, j'ai été sur scène, j'ai dit quelques mots, j'avais des poils à terre. Alors, c'était complètement loufoque. Les gens ont aimé ce qu'ils ont vu. Il y avait peut-être une vérité, une vulnérabilité de, là-dedans, mais surtout Madame Blanche croyait en moi. Et elle m'a demandé ça 50 fois. J'ai dit non, 49 fois, mais quelqu'un qui est convaincu euh, devient convaincant. Et puis euh, ça, c'est une grande leçon de, de ma vie. Elle revenait, elle revenait, puis elle, elle voulait développer leadership en moi. Alors, euh, il, y avait, il y avait tous ceux qui étaient des, des très bons étudiants, qui avaient des choses intéressantes à dire sur leurs loisirs ou comment ils étaient pour s'impliquer dans l'école. Puis, il y avait l'extraterrestre qui était moi. D'autant plus extraterrestre que je mesurais déjà à l'époque, en sixième année, six pieds 2, deux. Très mince, six pieds 2. deux. Alors, j'étais aussi grand que le directeur d'école. C'était vraiment quelque chose à voir, pas nécessairement à entendre, parce que, comme je te dis, l'élocution était vraiment de base, ouais. Ça, c'est des altaires. Là. Ça, c'est pour un muscle qui s'appelle le bicep. Puis, hein. puis là, je montrais mon bras comme ça. Puis je... Ça, c'est pour un autre muscle en arrière, mais je ne sais pas c'est quoi non, le nom. Tricep. Le triceps. <rire> là, ouais, le tricep. C'est peut-être pas aussi exagéré que ça. Peut-être pas. Il faudrait revoir, mais ça n'existe pas. Mais reste-t-il que je l'ai fait euh, parce que Mme Blanche était à me polariser. C'est comme une pile. Moi, j'étais négatif, elle était positive. Boum, ça m'a emmené sur scène.
0: Toi, tu le sais, moi je le sais, que des gens, lorsqu'ils commencent à prendre la parole en public, ils peuvent avoir peur à cause d'une panoplie de choses. Et souvent, c'est à cause d'un moment dans leur vie, durant leur jeunesse ou quand ils étaient jeunes adultes, où ils étaient peut-être un peu traumatisés par l'expérience. Mais là, dans ton cas, je suis certain que ça n'a pas été facile, mais c'était positif, non seulement la présence et l'appui de Madame Blanche, non. mais aussi l'expérience oui. de la prise de parole en public, mis à part l'accent, puis l'intonation la, et la prononciation, c'était quelque chose de bien non, pour toi. Ça a
1: changé ma vie, littéralement. J'ai été nommé président de l'école. Hein. C'était la chose la plus étonnante de toute l'histoire de cette année-là, assurément que Michel Fillon soit nommé, c'était les étudiants qui votaient. C'était pas les professeurs, parce qu'il y avait juste Mme Blanche qui avait voté pour moi, ça c'est sûr. Mais c'était les étudiants, les étudiants ont voté pour moi. Alors, j'étais souvent au bureau du directeur, puis là, je l'étais pour des bonnes raisons. Hein, je devais euh, parler avec le directeur de certaines choses qu'on était pour faire pour les étudiants, puis j'avais une responsabilité, puis j'avais une estime de moi. Une estime de moi primaire lorsque j'ai pu vivre avec ma grand-mère en deuxième année, donc, ça, c'était le... Tu sais, c'est comment les gens t'accueillent. La fameuse phrase de Maya Angelou, là, les gens vont tout oublier, vont oublier les vêtements, la couleur des vêtements, les, le repas que tu as mangé. vont même oublier ce que tu as dit, là. Ce qui a été changé comme parole. Mais jamais tu vas oublier comment la personne te fait sentir. Et puis, ma grand-mère, ben, elle me faisait sentir comme un être, un être humain, là, qui est digne de ce nom.
0: Bien, on est un peu semblables, Michel. Oui. On a quelque chose en commun, c'est que moi aussi, je n'ai pas passé dans des, maisons des, des centres d'accueil ou des maisons d'accueil, mais à l'école primaire et secondaire, je n'étais pas reposant, vraiment pas. Mes notes n'étaient pas très hautes et, euh, et euh, j'ai passé dans le bureau du directeur à plusieurs reprises. <rire> j'ai quand même eu ma note finale ou bien plutôt mon diplôme et je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir, mais je le sais dans le fond, c'était grâce à certains profs qui ont su m'accepter et m'encourager. Et je n'ai aucun souvenir de des cours d'histoire ou de littérature ou de... de peu importe le, le, le sujet, mais je me souviens des profs, de leur approche, de leur chaleur, de leur euh, générosité. Je me souviens de ça. Et ces gens-là, comme ils ont fait avec toi, ces gens-là ont marqué ma vie. Mm -hmm. Tantôt, tu as fait un lien un petit peu avec le leadership, que Mme Blanche a vu en toi un leader, puis qu'elle voulait nourrir ça. Mm -hmm. J'aimerais qu'on. F... Je t'invite à faire le lien avec le leadership et la prise de parole en public. Est-ce qu'on peut les dissocier ou est-ce qu'on doit toujours les considérer comme étant un duo incontournable
1: Ah oui, c'est absolument un duo incontournable. Je pense que ça l'a toujours été euh, parce que même pour la personne qui, dit, il y a des, des hommes, des femmes, des êtres humains de peu de mots, mais ces gens-là bah, même s'ils utilisent peu de mots, ils communiquent quand même là. Les mots sont bien choisis. Alors, oui, c'est, ils sont souvent de, de leaders qui sont inspirants, des gens de peu de mots. Et puis, même si les gens, bon, raison de, de maladie, ne parlent, ne parlent pas du tout, ils vont quand même parler d'une autre façon. Il hein, y a ah. d'autres genres de langage qui existent. Et même les émotions, les regards, les, on peut sentir comment... Il euh, y a des gens qui sont sensibles à ça. Alors, oui, euh, tout à fait. Et puis d'autres, ben qui vont être euh, des générateurs euh, d'enthousiasme. Les gens de peu de mots ne sont pas des générateurs d'enthousiasme. Ils ont d'autres grandes qualités, mais ne sont pas des générateurs d'enthousiasme. Les gens qui sont générateurs d'enthousiasme sont souvent des gens qui, qui vont avoir le verbe facile, euh, qui vont euh, mettre plein d'énergie, vont souvent être très drôles, etc., etc. Et puis, euh, donc, tous les styles sont importants en leadership. Et puis, lorsqu'on devient... Je dirais, on a notre style naturel qui va toujours rester. Mais ce qu'on veut chercher, c'est d'avoir... Moi, je, je vois ça comme une boîte de vitesse. Hein, c'est Qu'elle soit manuelle ou automatique. Et puis, euh, une façon de conduire. On conduit pas de la même façon dans une zone scolaire qu'on va le faire sur l'autoroute. Et puis, il euh, euh, y, a, y a des arrêts, il y a des, des feux. Hein, feux rouges, feux jaunes, feux verts, bon, etc. Et puis, donc il faut à savoir, selon les situations se taire, parler peu, parler avec énormément d'enthousiasme pour être fédérateur, pour aller chercher euh, euh, que les gens s'intéressent euh, euh, à l'activité, qu'ils bon, se sentent qu'il y a de la vie quelque part. Et puis, euh, donc, c'est de savoir ça. C'est ça, ça vient avec le temps, de dire à ce moment-ci, on, on, on met une vitesse plus euh, rapide, plus enthousiaste, et à l'autre moment, une vitesse qui, au contraire, va être vraiment euh, presque uniquement dans l'écoute, mais avec des petits mots qui vont encourager la personne à se dévoiler. Il y a des rôles qui vont demander des éléments, des vitesses différentes. Et ça, euh, c'est vrai dans la vie. Hein? et C'est vrai selon les responsabilités. Plus on a de responsabilités, euh, c'est vrai que... Puis souvent, tu écoutes les gens qui vont dire « ça, c'est du gros bon sens ». C'est vrai aussi dans nos vies personnelles. On n'est pas toujours en cinquième vitesse. On est parfois dans... On est à l'arrêt, parfois. <rire> parfois, le moteur est même éteint. Hein? Et puis, mais c'est d'être conscient de ça.
0: On, mais on, on voit des leaders qui... Hmm, la prise de parole en public, c'est pas leur Ce C'est vraiment pas leur dada. Mm -hmm. et, et des fois, c'est surprenant. Donc, j'aimerais ça... Euh, tu as gratté le cervelle un peu par rapport à ça, parce que moi j'en je, je connais des leaders qui sont super forts dans plusieurs domaines ou plusieurs aspects de leur travail. Mais quand vient le temps de prendre la parole devant leurs collègues, leurs équipes, mm -hmm. des partenaires, ouf, là, ça laisse à désirer. Qu'en penses-tu de tout ça? Là? <rire>
1: ben, c'est pour ça que toi et moi, on est là, notamment. <rire> on est là pour les aider, et heureusement, d'autres comme nous aussi à, à travers le monde entier. Lorsqu'on va, dans, par exemple, à l'université, on va à l'université, on va au bac, à la maîtrise, au doctorat, on n'apprend pas ça. Ça, ça ne s'enseigne plus. Avant, on apprenait même, évidemment, le, le livre le plus formidable sur oratoire, selon moi, c'est le principe de rhétorique d'Aristote, ben, c'est la base. Et, et puis, euh, puis, bon, et à travers le temps, il y avait beaucoup d'accent sur la prise de parole en public. Mais aujourd'hui, du moins au Québec, puis en général au Canada, ça ne s'enseigne plus la, par la, la parole en public. Donc, on va apprendre par émulation, en, en, en écoutant les autres, en regardant les autres, ou on va surtout apprendre lorsqu'on va s'intéresser à ça. Mais il n'y a pas d'enseignement spécifique. Alors, on peut très bien réussir son bac, avoir travaillé fort, avoir de bonnes notes, réussir, réussir sa maîtrise, son doctorat, ou aller directement sur le marché du travail après un bac ou un DEC, avoir beaucoup de succès parce qu'on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Moi, je connais des entrepreneurs qui travaillent 16 jours sur 7 du moins ils l'ont fait pendant 10, 15, 20 ans. Euh, et ils ont mis tellement d'efforts, ils ont réussi. Donc, ils ont réussi beaucoup d'éléments, mais cet élément-là, ils ne l'ont jamais travaillé. Puis là, ils vont s'inspirer un peu de choses qu'ils vont prendre à gauche, à droite, puis ils vont se dire, bon, ben, je m'en vais avec ça. puis euh, Alors, tu sais, donc, leur, souvent, leur. Euh, ce disent, leur exp... modèle ben, ou leur modèle, mais eux leur expérience. Par exemple, on prend un exemple fictif. Ok, euh, John euh, fait carrière dans le dans, dans un domaine industriel. Il a réussi euh, et puis maintenant, ben, il parle devant euh, un groupe de jeunes euh, qui ingénieurs. Euh, et non ingénieur, mais qui s'intéresse à ce domaine-là, puis euh, il partage son expérience. Donc, ce qu'il va dire, ce qu'il va transmettre, il l'a vécu, donc c'est vraiment intéressant. Puis je dirais que c'est 50 hein, de, du message. Mais la façon de le dire, peut-être qu'il ne l'a jamais appris, donc euh, ça va peut-être être moins intéressant que s'il si avait travaillé là-dessus. Euh, et puis, ce n'est pas sorcier. Hein, Lorsqu'on pense... Euh, ne serait-ce qu'une heure à s'intéresser à un sujet, on a l'impression d'en savoir déjà, déjà mille fois plus qu'avant. Alors, imagine qu'on y met peut-être euh, 25, 50, centaines d'heures dans une carrière, c'est facile de faire ça, une centaine d'heures euh, sur, euh, sur comment s'exprimer, la communication, etc., et pratiquer, parce que souvent, les cours sont théoriques. Ce n'est pas toi qui pratiques. L'art oratoire, c'est comme la nage. Hein? Tu dois avoir une bonne technique, mais tu dois pratiquer, tu dois pratiquer. Et l'écoute aussi. L'écoute, ça, ça s'apprend. Il y a des techniques pour développer l'écoute. Alors, c'est donc cette personne-là, si elle est chanceuse, il va y avoir quelqu'un de bienveillant dans la salle, peut-être un coach, qui va lui donner du feedback. Puis les gens n'ont jamais de feedback. C'est très rare qu'ils en ont. Même pour les gens qui travaillent en entreprise, peut-être qui nous écoutent, c'est très rare qu'ils vont avoir une évaluation annuelle. Normalement, ils devraient en avoir une ou bi-annuelle, mais ça arrive presque jamais.
0: Surtout pour la prise de parole en public, Michel, parce que pendant longtemps, on a considéré ça comme étant un soft skill. Et c'était un peu secondaire, c'était, écoute, tout le monde s'est parlé, tout le monde... Vas-y, ça fait partie de ta job. Je me rappelle de mes mes activités ou bien mes, mes expériences à l'école primaire, ou même secondaire. Ah, mais ben dans deux semaines, vous avez une, euh, une présentation orale à faire. Donc, euh, allez-y. Aucun soutien, mm. aucune formation, aucune instruction, aucun appui. Euh, puis je comprends que les gens, mm -hmm. parfois peuvent, ou souvent, peuvent vivre des, des expériences vraiment désagréables parce que moi, je, de, à mon avis, les gens, souvent, les gens prennent la parole avant d'être prêts. Soit ils n'ont pas pratiqué, ou bien ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas de l'appui, ils n'ont pas recherché le contenu, et la liste est très longue. Mais je crois que ça arrive très souvent que les gens ne sont, mm -hmm. sont pas prêts, donc sont voués, voués un peu à l'échec, ou au moins à, à une certaine déception. Et donc, ce n'est pas une belle façon de débuter une, euh, ou d'apprivoiser cet, cet art.
1: En même temps, le fait de le faire, c'est un peu comme nager, as, tu te démènes. T'apprends à le faire. Tu ne le fais pas correctement, tu n'as pas la bonne technique. Mais c'est un grand pas. Mais lorsque tu mets la technique, la bonne technique, tu, les gens comprennent, les gens sont intelligents, hein, avec moindrement euh, de volonté. Euh, les gens sont intelligents et puis euh, ils peuvent trouver ça vraiment intéressant. D'avoir les bonnes techniques, puis ensuite de pouvoir être simplement, je te dis, avec, tu sais, on le sait, là, on le sait tous, là. Moi, j'ai été chez la physiothérapeute, j'avais mal à au, au l'épaule depuis euh, six mois. J'ai passé une heure, ça m'a pris cinq mois avant de me décider d'aller voir la physiothérapeute. J'ai dû avoir l'encouragement des, des gens autour de moi, oui, c'est peut-être pour ça. Et puis, j'ai passé une heure avec elle, puis écoute, je me sens tellement mieux. Là, j'ai mes exercices à faire, à m'expliquer qu'est-ce que j'avais, etc. Bon, alors écoute, là, je me sens, j'ai une compréhension du mal, que j'avais, que je n'avais pas depuis cinq mois. Je me disais, ça va partir. C'est un peu comme d'autres qui vont dire, je vais devenir meilleur avec le temps. C'est vrai, mais tu dois pratiquer, puis tu dois pratiquer des éléments spécifiques. Bref, donc, si la personne qui n'a jamais appris, parce que ce n'est pas enseigné, à moins de, de cogner à la porte, euh, qu'elle soit réelle, la porte ou virtuelle, hein, puis comme j'ai fait, finalement, j'ai envoyé une demande pour un rendez-vous, c'est par ordinateur, mais la physiothérapeute... Elle était là, là, on était ensemble. Alors, ça, ça a tout changé. C'est ça aussi.
0: Mais là, vu que tu vois autant, tu côtoies autant de, de, de personnes qui développent leur capacité en tant qu'orateur, est-ce que tu as, et je sais qu'il y en a plusieurs, mais est-ce que tu as peut-être trois astuces que tu partages avec ces gens-là pour justement pour vaincre leurs craintes? Est-ce qu'il y a peut-être trois astuces vraiment universelles?
1: Euh, bien sûr. Euh, la, la première, c'est... C'est l'illusion, la communication, c'est l'illusion qu'elle a lieu. Hein? Il y a une phrase célèbre là, qui dit quelque chose comme ça. Donc, de bien écouter, de s'assurer que la personne, ce que la personne, quand je dis les dirigeants particulièrement, vous pensez peut-être que vous êtes compris, que les gens vous ont compris du premier coup, mais validez ça. Il faut vraiment que vos mots, vos concepts puissent s'arrimer à leurs mots et leurs concepts. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de valider ces éléments-là. Il y en
0: a qui disent que ce n'est pas ce qu'on a dit, c'est que les gens pensent qu'on a dit.
1: Oui, ça joue là-dedans aussi. Donc, il faut prendre le temps. Parce que y a, y a, je le vois aussi dans, dans, dans tout, là, que ce soit <rire> professionnel, dans toutes les sphères ou communautaires. Il y a des gens qui, on dirait que c'est des âmes sœurs. Ils ne se connaissent pas, ils ne sont jamais vus. On dirait que c'est des âmes sœurs. Ils se comprennent là, comme ça. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. C'est pas qu'il manque de respect l'un envers l'autre, c'est juste que ça se fait pas naturellement, on va dire. Mais c'est très important d'avoir une bonne communication avec ces gens-là puis ça va prendre de bien, peut-être de reformuler, de s'assurer que la personne, OK, on se comprend bien pour pas qu'il y ait de mésentente, tout ça. Donc, prendre le temps. Euh, on peut dire, ah oh, ben je suis un leader, et puis parfois, on est un leader qui a le verbe agréable, somptueux, euh, de velours, et puis... Mais est-ce que, est que les gens ont vraiment compris ce que je voulais dire? Peut-être que la majorité, mais peut-être pas tout le monde, ou peut-être que c'est une illusion qu'ils ont compris, donc de prendre le temps. Ça, c'est une leçon. Tu sais, la deuxième leçon là, pour moi, ça vient de... Tu sais, les familles d'accueil que j'ai eues, là, c'est des très mauvais souvenirs, sauf la dernière. Ça a duré seulement quelques mois. Pourquoi? Parce que ces gens-là m'ont fait sentir comme un être humain digne de ce nom, juste par leur accueil puis aussi parce qu'ils faisaient à chaque jour tout ça. Euh, et puis, euh, eux, ils étaient vraiment, vraiment formidables. Souvent, c'est juste d'accueillir les gens avec respect, juste de les écouter, euh, de leur sourire, d'avoir une ouverture d'esprit. Mais tu sais, euh, moi, je fais partie du club HEC Toastmaster depuis des années. J'y vais parce que c'est une communauté qui est agréable, puis comme tu le sais, parce que tu l'as été toi-même dans ton semester, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Il y a presque toujours un nouveau à chaque rencontre. Ben, la façon dont tu vas l'accueillir, la chaleur humaine, le respect que tu vas accueillir cette personne-là, je, je dirais, hein, il n'y a pas de statistiques qui montrent ça, c'est au moins 50 euh, du fait qu'il va vouloir revenir.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, Michel. Totalement d'accord. Et on peut dire que le titre de, de ce balado, Parler pour servir, ça vient un peu de là. Parce que moi, j'ai connu plusieurs clubs de Toastmasters et euh, mon, mon dernier club, euh, j'étais pendant plusieurs années et l'accueil était absolument incroyable. De A à Z, pas seulement au début, au début durant, puis, mais chaque rencontre, même si ça faisait des années, j'étais toujours bien accueilli, bien, bien accepté. Et donc, on avait le goût de partager cet accueil ou de répéter ça auprès des nouveaux. Et euh, moi, je vois la prise de parole comme ça. C'est un accueil. On accueille les gens et mm -hmm. on est là pour
1: servir. Et puis, euh, puis, puis c'est vrai au YMBA, euh, ce n'est pas parce que la personne a investi euh, une somme considérable, énormément de temps, que non, non, tu, tu l'accueilles comme un être humain avant tout. Puis tu veux son succès. Moi, je veux que les gens réussissent. Ça me fait tellement plaisir de les voir évoluer, de les voir réussir, que ce soit à l'exécutif MBA que ce soit dans des concours, que ce soit dans, dans le coaching euh, euh, professionnel, exécutif. Je veux que les gens réussissent euh, et je veux qu'ils soient bien. Euh, L'autre élément qui, euh, mon Dieu, je le l'avais il y a une seconde, puis c'est si important, puis euh, ça vient de m'échapper, <rire> je l'avais sur le bout de la langue. comme. C'est ça, ça m'est revenu. Si tu veux vraiment enlever la pression sur tes épaules, il faut se dire que ce n'est pas nous, c'est le message. Nous, on est le vecteur du message. Et puis là, la pression tombe. Puis ça, on le voit dans des moments là, où des gens très introvertis, très gênés, s'il y a quelque chose là, de très important, je ne sais pas moi, ton enfant là, euh, est en est péril, la personne va prendre par parole de façon, avec énormément d'aplomb. Euh, si tu, tu touches à les valeurs profondes aussi dans d'autres sphères, etc., le message, c'est mon enfant, c'est mon enfant, puis je vais le protéger, puis je vais risquer ma vie s'il le faut. Ou c'est mon entreprise, ou c'est ma communauté, puis je vais peut-être pas risquer ma vie, mais je vais vraiment me battre pour garder des droits, puis euh, etc. Donc, c'est vraiment le message. Mais notre cerveau nous joue tellement de tours. Puis au début, on pense que les gens ne font que nous regarder de la tête aux pieds, euh, le, le fait que, ne font que nous analyser, mais ce n'est pas ça. Ils vivent plutôt à l'histoire qu'on leur raconte. Ça peut être des histoires, l'ordinaire dans l'extraordinaire, quand on fait des, des improvisations. J'adore ça parce qu'il y a plein d'histoires, des vraies histoires qui sortent de ces improvisations-là. Hein? Toute histoire personnelle, elle est universelle pour moi parce que. Elle, elle fait vibrer des émotions. L'histoire est différente. Il va y avoir des, des éléments spécifiques qui vont être différents dans l'histoire. Qu'elle se passe à Montréal, qu'elle se passe au Sri Lanka, euh, qu'elle se passe, peu importe le milieu. Ça va être toutes sortes de. Mais les émotions, les émotions sont universelles. Alors, personne qui a eu peur, la personne qui a eu honte, la personne qui, qui était, qui criait de joie parce que faisait surprendre avec un cadeau inespéré. Ou, euh, bon, peu importe les émotions, là, c'est universel. Et, et c'est pour ça que tout est dans le message. Mais on veut s'améliorer comme vecteur du message pour que ça soit encore plus percutant. Mais pas pour soi, pas pour nourrir l'ego de l'orateur ou de l'oratrice, vraiment pour le message, pour la qualité du message, pour toucher les, les gens qui vont l'écouter.
0: On ne peut pas nier le fait que c'est valorisant quand même d'être capable de livrer un message. C'est quand même, un, un, on peut appeler ça une certaine performance aussi lorsqu'on est sur scène ou devant un groupe. Mm -hmm. ou, euh, mais Il y a une expression qui me vient en anglais, c'est « it's not about you ». Donc, ça appuie dans le fond ce que tu dis. Et, et moi, je l'ai vécu au début de ma carrière, quand j'avais je, je commencé à faire des discours et, et parler en public, je faisais des conférences de presse, j'ai animé des événements. Je pensais mm -hmm. que c'était moi la vedette. C'était moi le, le point pivot de, le, de tout l'événement. Mais à un moment donné, j'ai compris, c'était pas moi, là. C'était les gens dans la salle. Et je mm -hmm. me souviens, le mm -hmm. moment que je l'ai appris, c'était durant un événement, un genre de gala. Et c'était comme un éclair. C'était... Euh... Je suis tellement content de l'avoir appris très tôt, donc je suis totalement d'accord avec toi. Mais je, n'est pas évident d'oublier. Euh, non, c'est pas évident de se rappeler qu'on n'est pas la vedette. On est là pour les gens dans la salle.
1: Oui, c'est pour ça que parfois d'avoir un coach, c'est vraiment juste parfois de, de se faire rappeler des éléments. Tu sais, c'est pas nécessairement que la personne va te transformer en champion du monde, là. Euh, tu sais, comme dans les films hollywoodiens, là, c'est pas ça. C'est à partir de, de, de rien ou presque rien. C'est sûr que... Mais des fois, ça peut être pour quelqu'un qui comprend ces choses-là, qui le sait, c'est d'avoir une caisse de résonance, de pas être seul, hein? Euh, d'avoir quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui te rappelle les, certaines bases, peut-être certains éléments aussi de... Euh, stratégique dans le leadership, euh, la façon de communiquer certaines informations stratégiques ou de faire avancer des projets, mais dans ce cas-ci, de, de se rappeler quelqu'un qui te fait juste dire tu sais, euh, Michel, il te rappelle ce que tu dis à tout le monde, mais il te le rappelle à toi, c'est le message. Bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas être seul, de ne pas être... Euh... Alors, c'est pour ça que le... Euh, les, 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 que ce soit dans un community-ship ou que ce soit de façon professionnelle euh, ou de façon amicale. Hein. Souvent, les amis sont, sont importants pour ça, pour une genre de, de caisse de résonance aussi. Euh, C'est important de ne pas être seul. Euh...
0: Donc, on parle de, ici, tu as, as souligné trois éléments, plusieurs éléments super importants. Euh, on, a, on vient de parler de l'importance du message, que ce n'est pas nous est, on est le vecteur, comme tu as dit, nous, nous sommes le livreur d'un message qui contient de l'inspiration. De, de on veut convaincre, entre plusieurs, façons pour lesquelles on, plusieurs raisons pour lesquelles on prend la parole en public, mais as euh, tu as parlé de l'importance du message. Tu as parlé de l'écoute également. Mm -hmm. euh, que C'est sûr qu'on que est, est, est là pour livrer un message, mais on ne peut pas livrer le message de la bonne façon si on n'est pas à l'écoute des de, de gens qui sont devant nous. C'est comme ça que je l'interprète. Mm -hmm. Mm -hmm, Donc, on parle mm -hmm. du message, de l'écoutes, et on avait parlé de, ben, de la confiance, bien sûr. Tu as également mentionné l'importance euh, de, de, des histoires, et on le voit. En ce moment, là. tu es, es un très bon raconteur, tu le sens du punch et tu mets beaucoup de détails et tu, tu nous crées des images. Mm -hmm. Mais on, on entend souvent des coachs et des, des formateurs en communication orale dire, les histoires, c'est important, c'est important de raconter des histoires. Mais souvent, dans les conférences, sur YouTube, sur plusieurs plateformes, on entend et on voit des gens parler de leurs exploits sur l'Everest. Ou bien, la fois qu'ils ont nagé avec des requins. Ou bien, les, les, les 15 000 kilomètres qu'ils ont Parcouru à pied. Mm -hmm. Mais tout le monde, monsieur, madame, n'importe qui, puis moi, je, on est de monsieur, madame, n'importe mm -hmm. qui, mm -hmm. on n'a pas tous fait ces choses-là. Je n'ai pas fait l'Everest, moi, je n'ai pas euh, euh, nagé avec des requins. Donc, ça mm -hmm. peut faire peur, mm -hmm. je crois, aux gens qui entendent l'importance des histoires, parce qu'il y a des gens qui se disent mm -hmm. je euh, suis ordinaire. Moi, euh, je fais du 9 à 5, euh, je passe du temps au chalet la fin de semaine, puis. Je n'ai pas de grandes histoires à raconter pour nourrir mon discours. Donc, qu'est-ce que tu qu que en penses de ça?
1: Bien, je pense deux choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'extraordinaires dans l'ordinaire. On le voit avec des grands auteurs comme Tchekhov, avec Michel Tremblay, avec plein, plein, plein de grands auteurs. Parfois des auteurs de nouvelles. Hein? Alice Monroe aussi, euh, formidable. Tu sais, on dirait qu'il ne se pense à rien, mais en même temps, c'est fascinant. Tu sais, dans Michel Tremblay, ça se passe, bon, c'est la vie de personne. Oui, il y, a, il y a plusieurs éléments poignants, avec même chose avec Tchaïkov et Arles Pono, mais tu sais, c'est captivant, c'est... Tu es dedans, tu n'es pas capable d'en sortir tellement. c'est L'ordinaire est extraordinaire. Parce que c'est ça, nos vies aussi. C'est ça, les émotions. C'est ça, les, 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 la, la vie qui qui bouge, qui... Tu sais, qui Parfois, elle est belle. Parfois, elle est, elle est peurante. Parfois, elle est triste. Parfois, elle est joyeuse. Mais c'est tout ça, tu sais. Les exploits. Mais moi, j'ai assisté à des conférences de, de personnes comme ça. Et, tu sais, il y a le, les faits, là. OK, j'ai fait l'Everest. J'ai fait sept marathons sur... Euh, aux cinq marathons de suite sur cinq continents différents, euh, continents, là, donc l'Antarctique boum, 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 j'ai fait, euh, j'ai traversé la, à, à la nage, le lac Saint-Jean, peu importe, là, on les met là, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et puis ça, ben, c'est comme un fait, c'est comme dire euh, ben, la Banque du Canada a tant de milliards à investir, euh, bon, etc., au gouvernement fédéral va investir au provincial tant de milliards, c'est un fait. OK, c'est beau, c'est beau, wow, OK, c'est important. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est l'ordinaire, je trouve. Euh, et j'ai en tête euh, Patrick Charlebois qui nous racontait, qu'il avait, qu avait fait dans une conférence les, euh, euh, les, les différents marathons dans, dans chaque continent. C'est impressionnant, c'est important. Mais moi, ce que je retiens, puis je pense que je vais toujours m'en souvenir toute ma vie, c'est que M. Charlebois, il racontait qu'il était pris avec des crampes inimaginables. Ça fait plusieurs années que j'assistais à cette conférence, mais ça, je m'en souviendrai toujours. Le reste, c'est que j'ai oublié plein de choses. Oui, il a fait ça, puis c'est impressionnant, mais écoute bien ce que je vais te raconter. Puis peut-être tu vas comprendre, toi aussi, et ce que je veux dire par ça dans l'ordinaire, c'est qu'il était pris avec des crampes. Puis s'il y avait mal, il y avait mal, il y avait mal, à en en pleurant. Et c'est un autre coureur qui, euh, tu sais, il y a une certaine compétition avec les athlètes d'élite, tout ça, mais c'est un autre coureur qui faisait des massages en profondeur. Même si tu vas être meilleur que moi, peut-être, puis tu vas me battre, mais tu sais, je suis là pour toi. Puis, il ne se connaissait pas, puis c'était quelqu'un d'une grande renommée. Ça, je me souviens de ces, ces éléments-là, puis tu vois, puis il voulait l'aider. Il y avait quelque chose de très humain dans l'aide qu'il apportait à quelqu'un qui était souffrant. Quelqu'un qui était un grand athlète, mais même les grands athlètes, peut-être plus que n'importe qui d'autre, poussent tellement la machine qu'ils souffrent, mais c'était l'aide de quelqu'un d'autre. Alors, dans, dans certains cas, les gens deviennent formidablement intéressants, qui fait l'Everess ou pas, parce qu'ils ils savent raconter, euh, dans le fond, de faire l'équilibre entre le logique et l'émotionnel. Ils font les deux. C'est comme si dans la, la recette était équilibrée.
0: Donc, est, donc tu parles de
1: l'humanité. Je parle de l'humanité, puis avec d'autres éléments. Tu sais, euh. Puis, tu sais, dans nos familles respectives, j'ai dit ça à quelqu'un, il euh, dit « je suis très sérieux ». C'est quelqu'un de brillant, très, très sérieux. J'ai dit « il y a sûrement quelqu'un de très drôle ». Il dit « je vais être plus drôle ». J'ai dit « il y a sûrement quelqu'un de très drôle dans ta famille ». Puis là, je l'ai fait réfléchir, puis je pense à, à, pas nécessairement à ta famille immédiate, des oncles, des tantes, des, des amis de la famille. Vraiment, là, comme on dit, c'est de la famille. Tu les vois peut-être deux, deux, trois fois par année, mais tu as vu toute ton enfance. Puis... Elle dit, oui, oui, je connais quelqu'un. Ben, regarde, c'est ton, tu en as une source. là. Ça, c'est c'est pas, pas quelqu'un de connu à part de toi ta famille, puis il est là, puis tout le monde rit. Tout le monde, tu sais, le trouve fascinant. Tu es des raconteurs comme ça, là qui n'ont pas pris aucun cours là, puis qui nous, qui nous gardent en haleine, pourraient nous garder en haleine pendant des jours de temps. C'est des gens qui savent mélanger des faits et, et beaucoup d'émotions.
0: C'est quoi le plus grand mythe qui peut nous, nous ralentir, ralentir ou nous freiner dans nos efforts de devenir orateurs?
1: Ben, le, le plus grand mythe, c'est que c'est un naturel. Mettons, tu vas voir Ed Humphrey, puis euh, il, il, te, il est éblouissant sur scène. Puis là, tu te dis, ben lui, c'est sûr, Ed, c'est un naturel. Tu écoutes Barack Obama. Ah ben, Barack Obama, c'est un naturel. Euh, tu écoutes une championne d'oratoire, or, euh, je ne sais pas qui là, mais il y, y en a tellement de, de formidables, euh, j'en ai vu, des, des candidats, puis tu vas ah ben. Au, tu sais, des, dans, peu importe où, là, que ce soit dans la vie professionnelle, politique, dans la vie, dans des concours d'oratoire, de ah, c'est un euh, naturel. Il n'y a personne de naturel. C'est du travail, du travail, du travail. Tu peux avoir le goût de t'exprimer. Tu peux aimer avec grande passion un sujet, puis avoir le goût de t'exprimer. C'est peut-être dans ta nature d'être plus extraverti, puis de parler, puis de prendre l'attention des gens. Mais au niveau de l'art oratoire, il n'y a personne de naturel, vraiment. Parce que c'est pas vrai que les, les le mythe là est le suivant. C'est pas vrai que les extravertis sont les meilleurs orateurs. Ça, c'est pas vrai. C'est souvent des introvertis. Ça peut être des extravertis, mais qui sont calibrés, qui ont appris, euh, qui ont travaillé très fort, qui ont appris des techniques, tout ça. Alors, quand moi, je prends quelqu'un qui... Euh, qui est très extroverti ou qui est très introverti, puis je travaille avec eux, peu importe, là, mais c'est souvent des extravertis Je leur dis, là, tu es rendu à la fin du coaching, tu es rendu à un stade, tu es vraiment éblouissant. Tu, sais? tu es où tu es vraiment, tu es éblouissant, tu es éblouissant, puis tellement ils sont bons, tellement ils ont travaillé fort, parce que la grande majorité veulent travailler fort. Moi, je les encourage, puis ils travaillent fort. Aujourd'hui, là, les gens, maintenant, vont te regarder et vont dire, ah, ça, c'est cette personne-là, c'est sûr, est naturel. Alors que étais toi-même, tu disais ça, il y a tant de semaines, tant de mois, c'est toi qui le disais. C'est vraiment de l'apprentissage, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. qui Et de prendre, et là, la confiance s'installe. Par la suite, la confiance s'installe. Donc ça, c'est pour moi, c'est ça, c'est le plus grand mythe. Mais euh, ça, ce n'est pas un mythe, mais j'aimerais ça, euh, puisque tu l'as mentionné, Ed, euh, oui, on, on, on s'est vu dans des concours, tout ça. Puis moi, il y avait une chose qui m'avait tellement impressionné euh, de chez toi. Moi, je le fais, puis d'autres le font, mais ça a beaucoup de, de force ça aussi. Il y a les mots, les mots sont très importants, mais dans la variation vocale, il y a des bruits. Hein? C'est de ne pas avoir peur d'en faire quand les gens qui racontent des histoires là, vont faire le bruit du vent, vont faire le bruit de la voiture qui arrive, vont faire le bruit du... Dans, dans ton cas, tu étais sur un traversier euh, entre Vancouver puis euh, l'île de Vancouver, puis tu as, as fait un bruit là, qui était extraordinaire. Alors, ces bruits-là, les, 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 c'est une variation vocale, c'est une vitesse très importante aussi dans, dans, dans la boîte... Euh, euh, la boîte de transmission boîte de, de l'orateur. Ouais, la boîte outils, moi, j'ai souvent la transmission d'une voiture, là, avec des vitesses différentes. Je dis aux gens, si vous, avez, si vous, si vous, euh, si vous conduisez une manuelle, là, si vous ne changez pas de vitesse, le moteur, la transmission explose, là. C'est sûr ça et certain, là. Ça va péter, tu dois changer de vitesse. Tu dois apprendre à faire ça, puis, puis parfois, peut-être, ta troisième vitesse, c'est un « là ». Le cheval est arrivé. Oh, oh, oh. C'est peut-être une affaire plus, plus euh, ordinaire, là. J'ai rentré, euh, rentré au dépanneur, puis. Euh, le, le gars de le comptoir, il s'est mis à Ce C'est pas des mots, mais tu sais, les gens dans les histoires, il faut. Alors, les gens, tu dois les, les, les aider à, à faire des éléments comme ça. Parce que ça, on dirait que ça, les mots, il faut les analyser. Pour les comprendre. Et c'est très bien, hein, tu sais, la poésie. Mais pas les sons. Dans les sons, c'est direct. Ça s'en va directement euh, au cerveau. Puis ça aide à comprendre le message. Bien, ce qui est le fun avec ça,
0: Michel, c'est que ça, ça rappelle nos jasettes autour de la table. Ouais. Dans le fond, moi, avant de faire un discours, une présentation, une animation, j'essaie d'imaginer avec les gens, qui en ait euh, 10 ou 200, on est là en train d'avoir une jasette. Puis quand Ed et Michel jasent, ben on, on s'exprime euh, verbalement, mais aussi visuellement, puis avec des, des sons. Et c est, c est... Donc pour moi, la prise de parole en public, c'est une jasette. Donc moi, j'aime inclure tous ces éléments-là parce que c'est comme ça que je jase. Si on était en train de prendre un café ou, ou bien un breuvage fermenté, je ferais la même chose. Merci d'avoir souligné ce, ce, ce point-là parce que c'est... C'est un, un, un point très important dans la prise à part en public, c'est on est là mm -hmm. pour jaser. C'est une conversation à, avant mm -hmm. tout. Comme on a, comme on a eu aujourd'hui, Michel, écoute, est-ce que tu as vraiment pour bouc boucler la boucle, est-ce que tu as des peut-être des suggestions de programmes ou de ressources qui pourraient être utiles pour les gens qui cherchent à se développer en tant qu'orateur?
1: Ben, il faut pratiquer, donc c'est sûr, il faut, on peut lire de, de grands bouquins, là, c'est sûr, il y, a, il y en a plein, mais il faut pratiquer. Il n'y a pas le choix de pratiquer. Toastmaster, ça peut être, ça peut très bien fonctionner pour certaines personnes, d'autres moins. Des fois, c'est une question de temps euh, également. Euh, mais la personne, souvent, qui n'a pas de temps, ben, va préférer avoir un coach personnalisé. Il y a des coachs, puis ça peut vraiment nous aider d'avoir un coach moi, je dirais dans, dans le choix d'un coach, ça prend il faut, faut que ça fonctionne. Mais les éléments les plus importants, les points cardinaux pour moi, là, c'est assurément, en tout cas deux des points cardinaux. C'est sûr que la, la réputation du coach, ce n'est un. Est-ce qu'il a il ou elle a une bonne réputation, des références? Euh, la deuxième, c'est est-ce que la personne t'encourage? Pour moi, c'est très, 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 très important. Personne ne doit vraiment t'encourager. Tu dois sentir que c'est un pilier dans, dans ta progression. Et, euh, et puis, euh, finalement, qu'elle ait de la rigueur aussi. Hein? Que ce soit, que soit quelqu'un qui, euh, qui soit préparé, qui soit toujours à temps, qui te donne des exercices à faire, t'encourage, te donne des exercices, te donne la rétroaction, t'encourage, t'encourage, fais des exercices. Et puis là, finalement, pouf la personne va, va grandir. Et puis maintenant, puis c'est possible aussi de prendre des cours hein, sur des plateformes comme celle développée par MIT et Harvard. Moi, j'ai pris un cours de storytelling for social change, formidable. Un cours de rhétorique aussi à l'Université Harvard. Euh, donc, c'était par ordinateur, euh, mais c'était très, 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 très bien fait. J'ai beaucoup appris avec énormément de lectures aussi, d'exercices pratiques, etc. Alors, c'est de continuer, à, mais de s'intéresser. La première chose, c'est de s'intéresser. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que j'ai à le faire? Ben, si j'ai à le faire, c'est important, euh, que ce soit un choix ou non, là, mais c'est toujours un choix parce que ça fait partie du travail que j'ai à faire, donc c'est de, de, de s'intéresser à devenir meilleur, pas pour soi, c'est bien, comme tu le dis, on sent bien qu'on est un bon vecteur, ça c'est sûr, c'est certain, mais surtout pour le message, pour l'impact que le message peut avoir. Et Michel,
0: merci infiniment d'avoir pris du temps aujourd'hui, puis euh, regarde, on va sûrement se recroiser dans des euh, peut-être live en personne lors d'un concours, ou euh, en tout cas, écoute, c'était très agréable, je te remercie.
1: Merci à toi Anne. À bientôt.
0: Et voilà, c'était ma jazette avec Michel Fillion. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Si vous voulez avoir d'autres informations concernant mes services de formation et de coaching en communication, bien, je vous donne rendez-vous sur mon site Internet edward-humphrey.com. Et on se voit bientôt pour un nouvel épisode de Parler pour servir. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas que les gens ont besoin d'entendre votre message. À bientôt.